0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und auch heute sitzt mir virtuell gegenüber auf meinem kleinen Lenovo ThinkPad. Gerade so groß, dass ich sein Gesicht und seine Regung erkennen kann. Mein guter Freund Fabian Mauruschat. Grüß dich Fabian. Ja, grüß dich David. Alles frisch? Ja, sicher. Bei mir ja, alles so weit in, in Ordnung. <lacht> ich ich ähm, bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach neuem Stuff. Das heißt, ich, ich durchforste das Internet nach kleinen, schönen, nischigen Rollenspielen, die ich an euch äh, testen kann. Du hast ja leider unsere kleine Tiny Supers-Tiny-Stranger-Stuff-Folge äh, 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 bzw. One-Shot verpasst, den wir ja beim letzten Mal gemacht haben, wo du nicht da warst, mhm. äh, was ganz amüsant war. Aber dazu gibt es tatsächlich demnächst mehr, äh, nämlich, ich glaube, morgen, wenn die neue Folge rauskommt. Wobei, es wäre jetzt nicht morgen, sondern es gibt eine
1: alte Folge. Es wird, äh, genau, es, wird die, es äh, wird die Folge gegeben haben, genau. wenn
0: das jetzt Leute hören. Genau, genau, über Tiny Supers. Hört da mal rein, da werde ich auch ein bisschen darüber berichten. Ähm, aber sonst, wie gesagt, ich suche gerade ein bisschen rum, habe mich gerade so ein bisschen in Tales from the Loop verguckt. Da bin ich gerade dabei, so ein bisschen mich reinzufuchsen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, das muss man irgendwie mögen, genau wie die, wie die Fernsehserie dazu. Und da sind wir gar nicht so weit vom Thema, weil wir wollten heute mal wieder so ein bisschen aus den guten alten Zeiten erzählen. Ja, damals. Genau, vorm Krieg, wie man so schön sagt, als wir damals noch nicht mal Würfel hatten, sondern äh, einfach nur Steine auf Mammuts geworfen haben und unsere Proben davon abhängig gemacht haben, in welche Richtung das Mammut gelaufen ist und unsere Charakterbögen auf, auf, auf Holzrinde geschnitzt war, weil wir nichts anderes hatten außer Steine und Holzrinde. Und wir haben uns überlegt, heute mal so ein bisschen über das Thema Franchises zu sprechen, also gerade in den, in den 80ern, 90ern, auch ein bisschen in den 70ern war es halt ein Ding, aus irgendetwas ein Rollenspiel zu machen, also aus einem Film, aus einer Serie oder auch aus einer, aus einer Romanreihe und da gibt es viele, viele Beispiele, über die wir heute ein wenig sprechen werden und äh, das hat auch damit zu tun, dass Fabian äh, jahrelang, also wirklich, ach ich würde sagen, Jahrzehnt, ach Jahrhunderte lang gefühlt äh, gefühlt Jahrtausende. Gefühl Jahrtausende das Star Wars Spiel gespielt hat und zwar das altehrwürdige WEG System, das äh, auf, auf W6, glaube ich, basierte, wenn ich das so richtig Ja genau, richtig das war habe. basierte
1: auf W6. Und du hast in jedem Attribut das jede Fertigkeit waren mehrere W6, die hast du dann zusammengewürfelt und addiert. Mhm. Ja, genau, das war fluffig, bis man halt irgendwie so auf so sechs, 7, 8, 9, wie sechs kam. Das passierte <lacht> dann schon mal, okay. weil wir gerne äh, Min gemaxed haben und weil wir auch gerne äh, lange gespielt haben ja. und sich da dann die Attributswerte angehäuft haben.
0: Ohne Ende. Okay, das heißt, es war dann hinterher auch eine mathematische Aufgabe. Erstmal die Würfel zusammen zu addieren. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, also es war kein Pool-System, sondern man konnte tatsächlich diese, diese Würfel addieren und dann gab es eine Schwierigkeitsstufe, mhm. die man übertreffen musste oder wie stelle ich Genau, mir das, das
1: waren glaube ich so, ähm, so Fünfer-Schritte. Okay. Äh, wenn du eine Fünf schaffst, ist das was ganz Einfaches. Das kannst du ja eigentlich schon mit einem wie Sechs schaffen, ja. wenn du nicht scheiße würfelst und so weiter. Und dann war die Zehn die nächste Stufe, da brauchst okay. du ja schon im Schnitt 3. Ja. Naja, also äh, du kanntest auch, die Steigerung war nicht ein Würfel, zwei Würfel, sondern ein Würfel, ein Würfel plus eins, ein Würfel plus ah, zwei, okay, ich und dann zwei
0: Würfel. Ja, okay, also also ja.
1: das äh, war schon, glaube ich, ein, also ich fand, das war ein recht gutes System. Und es ja. ist auch eigentlich ein ganz fluffiges. Ähm, Hört sich auch zumindest einfach an. Mhm, genau. Ja, ja, also die, genau. Und äh, äh, ja, Grad die Charaktere bestehen halt aus so sechs, glaube ich, sechs Grundsachen, äh, sowas wie irgendwie körperliches und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, es gab auch irgendwie Elektronik, da zählte dann halt so alles mit Computern dazu und, warte mal, ich glaube, es gab auch irgendwie ein Skill zu ähm, allen Fahrzeugen okay. oder ein, ein Überattribut, also mhm. das passte halt alles ganz gut zu Star Wars und ja. die Macht war auch ganz okay, da gab es irgendwie drei Machtgrundfähigkeiten, ich glaube irgendwie spüren, verändern und auf was drittes <lacht> und ähm,
0: das lief eigentlich alles recht rund, also ähm, ja. hört sich auf jeden Fall sehr einfach an. Also, ich, ich habe die Erinnerung daran, dass gerade in den 80ern, also gerade auch vielleicht Anfang der 80er, 80er Rollenspieler zu tendierten halt sehr tabellenlastig und regellastig und äh, ja, die, man hat halt versucht, mit, mit Zahlen und mit mhm. Gleichungen die Realität darzustellen. Äh, das war irgendwie ja, ja. So, so ein Kink, glaube ich, früher bei, bei Rollenspielen, so, so halt so realistisch wie möglich zu sein. Das klingt aber zumindest eher so ein bisschen World of Darkness-mäßig, dass es halt so ein bisschen offener gestaltet worden ist und ein bisschen fluffiger. Na, ich glaube schon. Also es gab zwar auch schon so ein paar
1: Tabellen und irgendwie, es war auch nicht so super cinematisch. Also die, zum Beispiel die Stormtrooper, die hatten halt ganz gute Werte und das heißt, die fielen nicht beim ersten ah, okay. Schuss um, was ja, ja. sich total nicht nach Star Wars anfühlt. Ich glaube, wir hatten das ja auch mal ganz kurz gespielt vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, und da hatten, hatte ich dann glaube ich das einfach ein System so modifiziert, dass es sowas wie Schergen gibt. Das ja, heißt, du triffst einen Stormtrooper einmal und dann fällt er auch gefälligst genau. um. Ja, ja, genau. Wie es das halt gehört für, ja. für
0: Star Wars. Ja, ja das ist ähm, Star Wars ist natürlich auch ein hervorragendes Beispiel einfach für das Thema weil Star Wars halt einfach das Franchise-Ding überhaupt ist. Also ich glaube, Absolut. Franchises sind ja gerade heutzutage 2021 eh ein großes Ding. Also es gibt ja kaum noch originäre Dinge, sondern oft ist es ja eine Kopie von irgendwas oder, oder man sieht halt nur Marvel, was die daraus gemacht haben. Mhm. Und, ähm, auch im Rollenspielbereich war Star Wars halt immer irgendwie präsent. Als D20 hinterher, am Anfang halt als, als War das das erste System, was äh ähm, Ich
1: bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube fast, ja, das war ähm, Das müsste entweder Ende der 80er rausgekommen sein, als Star Wars noch so ein bisschen so ein Nischenprodukt war. Die Filme ja. waren so vorbei. Ja,
0: stimmt, ja. Ähm,
1: Es gab dann äh, jede Menge Romane und ich glaube auch Comics. Mhm. Und ähm, Star Wars war äh, bekannt, aber es war schon dann mehr so, so ein Klassiker und die Leute mhm. standen immer noch drauf, äh, aber es war nicht dieses Mega-Franchise, das heute wirklich jeder kennt ja, oder ist richtig, alle ja. kennen.
0: Es ist, ja, es ist ja erstaunlich. Also ich, ich finde, da gibt es auch eine, eine gewisse Parallele zum Beispiel zum, zum Videospiel. Da werden ja auch gerne mhm. Franchises genutzt. Man, wir erinnern uns an das, das altehrwürdige. E.T.-Spiel für, für, ich weiß gar nicht, ob es die Atari war oder für irgendeine alte das müsste Atari die, die sein, die sie dann in der Wüste vergraben haben, weil einfach kein Schwein dieses beschissene Spiel haben wollte. Ja, Und der Typ hat es
1: in sechs Wochen irgendwie schnell runterprogrammiert. Genau. wer ja.
0: hat gesagt, du machst es? Und der hat gesagt, ja klar.
1: Und äh, genau. war wohl ein bisschen, war wohl ein Fehler.
0: Ja. Und ähm, Aber es ist, es, ist, es ist halt einfach, es liegt einfach in der Natur der Dinge, dass wenn es eine ein Franchise gibt, also eine Serie, ein Film oder ein, so eine hm. Romanreihe, eine Comicreihe, die erfolgreich ist, dass man denkt, okay, wir brauchen dazu noch, noch andere Nebenprodukte und gerade, äh, wenn die Zielgruppe so einigermaßen passt, dann mhm. ist das ja auch vollkommen okay und deswegen gibt es ähm, gerade auch so in den 70ern und 80ern, wo halt diese, diese Franchise-Kultur so langsam hochkam, also wo es langsam diese, diese nerdigen Kino-Hits gab, gab es natürlich auch dementsprechend die, ähm, die, die passenden Spielversuche dazu und ähm, bei Videospielen ist das halt oft so, dass die halt echt teilweise richtig mies sind. Klar, also inzwischen, glaube ich, geben sie sich ein bisschen mehr Mühe. Also heutzutage sehen die Star Wars-Videospiele äh, ja, ja. schon besser aus oder sind halt auch schon besser Ja, gerade die Star Wars-Videospiele
1: haben genau. ja einige ähm, Klassiker auch rausgebracht. Genau. Ich glaube zum Beispiel, ich glaube, Dark Assault war, glaube ich, auch genau. äh, ein relativ großes Ding, hatte, glaube ich, nicht so die ganz geilste Grafik, aber die Leute standen sehr drauf.
0: Ja, genau. Ähm, es gab auch eine aber Knights of
1: the Old Republic, das genau. war, glaube ich, ist ja, glaube ich, immer noch so unter den Top irgendwas ja. der
0: besten Games aller ja. Zeiten für ja. viele Leute. Und äh, es gab, glaube ich, sogar eine Age of Empire-Version von, von Star Wars. Da kann ich mich sehr Ah, erinnern. stimmt, die habe ich sogar gespielt. Das war, glaube ich,
1: sogar nach den, nach den, neueren, genau. äh,
0: nach den neueren Filmen. Genau, da genau. konnte irgendwie die die, die, die uncoolen Roger Roger drücken. Ja, ja, genau, ich erinnere <lacht> und mich ja. ja. Die Schlacht schicken. Das stimmt, ja. Ja, und ähm, aber wie gesagt, viele, viele Franchises sind halt einfach dann äh, relativ schnell nach dem Motto, wir machen eine schnelle Mark damit umgesetzt mhm. worden. Ähm, ja. Bei, bei Rollenspielen ist das äh, ein bisschen seltsam. Also ich ähm, habe da letztens einen Podcast gehört, ich werde jetzt mal ein bisschen Nerdwissen auf die Menschheit loslassen. Das aller, allererste äh, Franchise-Rollenspiel war. Wohl ein Star Trek Spiel, was Ach. damals von einer Firma rausgebracht worden ist, dass ähm, Miniaturen auf Miniaturenspiele spezialisiert waren. Das war ja, das ist diese diese ganze Rollenspielkultur kommt ja ein Stück weit aus dem Wargaming mhm. und aus diesen mhm. strategischen Rollenspielen, wie ja D&D ja auch seine Wurzeln dort hat. Und das war wohl irgendwie auch, mit, das konnte man wohl auch mit Figuren spielen, hatte aber schon starke, äh, aber nicht D&D unähnliche äh, Anleihen, mhm. was das anging. Der zweite Versuch war dann, das finde ich sehr, sehr lustig und sehr interessant, ich glaube aus dem Jahre 1979 oder Anfang der 80er, ähm, das Dallas-Rollenspiel. Also Ach irgend, du meine Güte. Ja, zu der, zu der Fernsehserie. Die Älteren <lacht> werden sich erinnern, das Dallas-RPG mit GR, Sue Allen und Bobby Ewing. Ähm, man, man bekommt es teilweise heute, heute wohl noch sogar in, 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 in verpackten, also im, im eingepackter äh, <lacht> Version, weil die haben damals, glaube ich, 80.000 produziert und Ach, du der, der Typ, der das irgendwie gemacht hat damals, sagte wohl irgendwie, 8.000 hätten auch gereicht. So. Ja, das, davon kann ich ausgehen. Das ist halt, äh, das ist ganz
1: klassischer Fall, wo die Zielgruppe genau. total falsch eingeschätzt genau. wurde. So, genau. ja, diese Typen, die Rollenspiele spielen und damals waren es vor allem Typen, ja, ja. Ähm, diese Nerds, worauf stehen die denn? Star Wars, Star Trek? Nee, komm, lass mal Dallas machen. Ähm, wie man auf sowas kommt, ähm, <lacht> ich meine, es ist gewagt, man kann ja. es mal probieren, aber eigentlich... Äh, hätte man sich schon denken können, nee, äh, es das ist, ist nicht, nicht so die
0: geilste Idee. da Ich glaube, selbst A-Team hätte sich besser
1: verkauft. Was weiß ich.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Irgendjemand hatte da einfach die Idee, ah, cool, das läuft gerade, das geht hier gerade steil. Und ähm, das hm. ist wohl äh, auch in, in der Woche äh, erschienen, wo ähm, diese, diese Folge war, wo Jia Ewing irgendwie angeschossen worden ist. Und es war damals so ein riesen. Da hat meine Oma...
1: Achso, wo, wo, wo Ewing, äh, wo J.R. irgendwie erschossen wurde. Oder genau, angeschossen oder angeschossen wurde. wurde. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, es äh, gibt, glaube ich, irgendeine Folge, ich, wobei ich hoffe, dass es Dallas war, wo dann ein erschossener Typ unter der Dusche stand, ja, ich glaub, und sich rausgestellt das. hat, die ganze... Ja. Staffel war, äh, war nur geträumt ja, ja, Und da ist meine sowas. Oma ausgestiegen
0: <lacht> ja. Hat die gesagt, zu recht da gucke ich nicht mehr äh, Ist mir jetzt zu doof Ja, zu Recht wäre ich auch Das ist auch so, diese Traumdinger ist auch wieder so ein Ding so, Ja, vor so allem irgendwie so nach einer ganzen Staffel Ja, ja. So, äh, ja bitte Gab es das mm, nicht okay. auch bei rosen sogar? War das nicht auch mal in der um, Das kann sein, ja, irgendwie die letzte Staffel, Staffel oder Irgendwie sowas ganz oder komisches gab es mm, auf jeden Fall Ich weiß es nicht Ja, mehr. ja auf jeden Fall, es war, ja. war dann so, die haben sich dann gedacht ah, Es geht natürlich voll durch die Praxis gerade, war ja auch ein Ding damals mhm. und da dachten wir, ach komm, dann machen wir eine schnelle Mark mit, aber ist tatsächlich nicht ja, so passiert. Vielleicht war
1: die Lizenz auch günstig, weil kann, da, da irgendwie in sagen. der, äh, ich weiß nicht, welche Serienfirma das damals war, da hat jemand angerufen und sagt, äh, wir würden gerne ein Rollenspiel machen und die yeah. so, äh, was, äh, was nimmt man da, keine Ahnung, 1000 Dollar, ja komm, Ja, passt schon irgendwie genau. so, ich, irgendwie sowas Seltsames stelle ich mir davor
0: Genau. Und ähm, ich, ich, was, ich, was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich, ich sage gerade viele, viel zu häufig tatsächlich, ähm, was ich interessant finde, ist, dass dieses Spiel ähm, schon damals eher die sozialen Sachen in den Vordergrund gestellt hat. Also es ging ah, ja. ja weniger darum Klar, Ich meine, zu da, kämpfen. dass da jemand erschossen wird, passiert äh, selten. Genau. So, gucken wir doch mal. Ich, ich habe mir gerade mal die, äh, die Seite mal aufgerufen. 1980 kam es als Boxset raus. Da gab es irgendwie okay. äh, drei 16-seitige Bücher dazu. Und mhm. ähm, ich kann aber jetzt gerade nicht erkennen, Genau, hier steht auch äh, unten das Zitat, was ich gerade gesagt habe. The game proved to be an infamous failure and Simonson later remarked that 80.000 copies printed were 79.999 too many. <lacht> Also von, ja gut,
1: immerhin äh, ist das kein, äh, hat er das realistisch eingeschätzt. Genau. Ja, Und, wobei ich bin jetzt leider neugierig geworden. Ja, ich auch. Was für ein System war das? Yeah. Was für ein Würfelsystem ist ja. das? Ähm, was spielt man da? Gibt es Charakterklassen? Ist da irgendwie, was gibt es
0: denn bei Dallas außer reiche, reiche Ölerben? Ich, 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 das, ich gehe davon, also du kannst bestimmt die Ehefrau spielen. <lacht> wobei, da, da wären wir wieder vielleicht bei, bei PbtA, Da gibt es ja ein ähnliches System. Das heißt ja Passion de la Passiones. Wo man ja ah. äh, so diese typischen äh, Mexikaner, ähm, Fernsehshows nachspielen kann ja, diese Telenovelas. Ja, telenovelas, telenovelas, genau. See. Und ähm, ich werde jetzt live hier für euch in dieser Sendung mal bei eBay gucken, ob man das kriegen kann, das Dallas ja. RPG. Aber B bitte. Äh, genau. Aber das war, das war <lacht> natürlich eines der schrägsten Ideen, äh, einer der schrägeren Ideen. Aber es gab natürlich auch in den, in den 80ern eine ganze Reihe von bekannten ähm, Franchises, die. Die, die zu Rollenspiel gemacht worden sind. Also zum Beispiel, mhm. es gab ein James-Bond-Rollenspiel. Ja, ähm, es gab auch ein Indiana-Jones-Rollenspiel. Genau, da stand ich, glaube ich, mindestens ein,
1: zwei Mal im Rollenspielladen davor und habe mir genau. gedacht, hm, aber ich glaube, ich war irgendwie dann doch ich weiß nicht, es kann sein, dass es auf Englisch war und ich habe damals meinen Englisch-Lesefähigkeiten noch nicht so sehr vertraut. Ja. Oder es war einfach vielleicht auch zu teuer oder ich habe mir einfach nicht vorstellen können, was spielt man denn jetzt bei Nina Jones. Das irgendwie. kann sein. Ja. Naja. Also es gibt, Außer, es gibt bei Ebay,
0: Ebay. tatsächlich ein, ein Original verpacktes. Die haben wow. wahrscheinlich noch ein Lager irgendwo, wo die Dinger <lacht> noch lagern. Dallas das ist ein Role playing game kostet aber allerdings 86 US-Dollar, plus natürlich Versand. Hm. Da ist man relativ ja, so schnell ganz cool. Nee, das ist, da ist man relativ schnell pleite. Aber man sollte auf jeden Fall mal die Augen offen halten, ob man irgendwo das Dallas-RPG findet. Gerade wenn man ja, vielleicht hat es irgendwer auf dem Dachboden liegen. Genau. Ja, genau. Falls ihr das habt und falls ihr das loswerden wollt. Oder wir suchen uns im Internet irgendeine, irgendeine in, im Darknet, irgendeine Quelle, wo man das PDF runterladen kann. Und dann machen wir irgendwann mal ein Dallas-One-Shot. Äh, oder vielleicht auch nicht. Mal, ja. mal gucken.
1: So, jetzt haben wir, eigentlich wir, wir halten uns das einfach offen. Aber ich genau. meine, drei, drei 16-seitige Regelhefte klingt auch machbar. Das klingt jetzt nicht nach, nach äh, Rollmaster-Maßstäben äh, ja. oder
0: sonst was. Genau. Harmmaster. Das war auch immer so. No. Harmmaster war auch immer so ein Ding, wo ich mir dachte, was hat das jetzt mit Urin zu tun? Aber lassen wir die das schlechten Wortspiele. Das heißt. Genau. Sondern wir wollten ja über Franchises sprechen und eigentlich nicht über genau. das. Nochmal, noch
1: Nochmal zu dem guten D6-System genau. von ähm, WEG. -E glaub weg, glaube ich, oder? Genau, Weg, Weg, genau. WG, ja. weg. genau äh, was ich ganz interessant äh, fand, ich bin ein paar Jahre später war ich in Australien in einem Rollenspielladen und da habe ich ein System gefunden, basierend, also oder ein Buch gefunden, basierend auf diesem System. Da war nämlich Man in Black das Rollenspiel basierend auf dem okay. Sex, äh, die Six System. Ja, ja, ja klar. Und ich habe es
0: mir gekauft. Okay. Und hast du es jemals gespielt? Nee, aber ich
1: äh, habe es <lacht> mindestens einmal durchgelesen Okay, aber du hast es noch Ich habe es noch, ja, yeah. okay. ich glaube es steht sogar hier im Regal Müsste ich ja. gleich mal gucken ja, das kann man du,
0: natürlich auch mal machen Das könnte man auch mal als One-Shot machen Einfach diese, die, die, das, sind so die, das sind die Sachen, die unsere Zuhörer haben wollen Nicht jetzt hier D, &D und komme nicht mit Saltmarsh und Fissbahn und wie sie alle heißen und die wollen hier das Dallas Erbe. Einfach die,
1: die <lacht> Nischen Sachen, genau. Oder, oder
0: ein Crossover.
1: Dallas meets Men in Black oder zum so Beispiel. Ja. ja, das ja. lässt
0: sich sicherlich irgendwann machen. Ähm, ja, aber das ist, äh, ich glaube, das ist ja ähm, äh, ein Großteil der, 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 der Rollenspiele kommt natürlich auch, ähm, was, was so die die äh, was so die Franchise Dinger angeht ja auch auch dieser aus dieser Nerdkultur. Das ist natürlich so, dass mhm. Fast jede Serie, jeder erfolgreiche Film, jede erfolgreiche B Buchreihe hat ja irgendwann auch so sein, sein eigenes Rollenspiel bekommen. Also es gibt ja heute einfach ja. so viele Beispiele dafür. Und ja, ich glaube äh, auch das Wheel of Time, das, da gab es genau. eine
1: ganze oder gibt es vielleicht immer noch? Ja, wahrscheinlich Keine schon. Ahnung. Also, was ich ja. So, Herr der Ringe hat man es immer wieder versucht. Genau, da gab es auch verschiedene.
0: Genau, da war auch so eine, so eine Franchise, die irgendwie, wo man, wo man immer so das Gefühl hatte, so, die ballern jetzt schöne Bücher raus mit hübschen Bildern, aber so richtig spielen tut es keiner. Und ich glaube, so One Ring ist, glaube ich, so die letzte, der letzte Versuch. da kann ich jetzt aber nicht wirklich was sagen. Aber da nee, gab es natürlich ich glaub, auch. Ich
1: glaube, ich habe ne, irgendwie ein paar Reviews gelesen und dachte mir, das ist interessant, aber naja. Ja. Dann,
0: aber es gab ja dann ja. das alte Mörs halt, ne, das alte mit habe ich. Ich auch mal gespielt. Genau. Das ja, das ja, glaube ich, auch eins der, der, der allerersten war, ich glaube, Murp auf Englisch, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das ja. gab es ja auch schon in den 80er Jahren. Ich war immer ein Freund von, von, von Sturmbringer. Das ist ja auch auf die, mhm. auf die Romanreihe von äh, Michael Moorcock basiert. Da gab es ja auch das Hawkmoon-Setting äh, noch zu. Das hatte ich leider nie. Das wollte ah, ich immer klar. mal haben. Aber irgendwie hatte ich das nicht. Aber Sturmring war kurz,
1: Hawk, War Hawkmoon der Herzog von Köln? oder? Genau. Das fand ich auch ein gutes, eine gutes, spannende Reihe.
0: Genau. Das war, es war ja diese Reihe, die so ein bisschen in so einem postapokalyptischen, halbmittelalterlichen ja. Europa spielte. Mhm, und genau, man wusste nicht so genau, war das, genau. Genau, war das Zukunft, Vergangenheit genau. und war es Fantasy. Genau. Ja. Und, aber Sturmringer habe ich tatsächlich ein paar Mal gespielt. Und ähm, es ist auch, das habe ich, glaube ich, immer noch im Schrank stehen, zumindest die, die deutsche Ausgabe. Äh, hartes Brot, weil man musste wirklich würfeln. Also es war Man konnte sich sicherlich auch so Charakter bauen, Charaktere bauen. Aber man hatte natürlich, je nachdem, was für ein Volk man war, plötzlich auch riesige Bonis gekriegt, wenn du da aus Na ja gut, Mellie, ich glaube, als Melanie Bonner genau. warst du der King. Genau. Und
1: irgendwie als normaler Mensch genau. oder so halt äh, Nicht so du wirklich.
0: Durst. Genau, es gab dann auch Pantang, das war irgendwie so, so, so eine das Zauberinsel stimmt, das waren die genau das waren die die äh, Emporkömmlinge die auch
1: fast ja. so gut waren genau, wie die, genau. äh, so, aber die wenn du Pech Manny hattest Bonner. dann war
0: es halt der der Bettler aus Recklinghausen <lacht> So, und dann, ja, schön. Ja, jetzt spiel den Shit. so Und früher ja. äh, war das natürlich nicht so geil, weil früher man hat ja früher eher tendenziell so ein bisschen geminmaxt und wollte ja auch schon ordentlich auf die Kacke hauen. Ich glaube, heute wäre das schon wieder interessant, sich einfach so einen Charakter zu würfeln mhm. und drauf loszuspielen und zu gucken, was man das Beste draus macht. Aber damals war es natürlich schon so, dass man halt einfach auch der geile Motherfucker sein wollte. Aber du konntest ja jetzt nicht fünf Typen mit langen weißen Haaren aus dem Melanie Bonnet durch die Gegend laufen haben. <lacht> Und ich glaube, das Spiel lebt auch so ein bisschen davon, dass man die Romane oder zumindest die Serie und die Reihe kennt. Weil sonst mmh. äh, Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ansonsten ist es, glaube ich, hängt man da so ein bisschen dann in
1: der Luft und weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, das ist aber eigentlich auch irgendwie bei fast allen äh, Franchises so. Also, yeah. ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, irgendeinen Franchise zu spielen, den ich nicht kenne. Also, yeah. es sei denn wirklich alle Leute sagen, ja, komm, das ist so cool und äh, ist doch nur ein One-Shot. Dann, ja, dann genau. würde ich jetzt, keine Ahnung, Wheel of Time spielen, das ja. ich noch nie gelesen
0: habe oder ja. so. Ähm, ja. was weiß ich. Ja, ich also glaube, Dune
1: gab es oh. auch immer mal wieder welche. Ich glaube, da gibt es auch ein neues. Genau, ja, ähm, gut, klar,
0: passend zu dem neuen Film. Ne? Das ist natürlich auch immer so wellenartig. Ne? Das heißt, wenn, ja, das stimmt, neue, genau. neue, wenn neue Filme, eine neue Serie dazu rauskommen, es gab ja auch schon mal Lied von Feuer und Eis und dann gab es dann plötzlich jetzt. Äh, das, das Game of Thrones die Serie, dann wurde das nochmal gepusht ähm, mhm. und und ich glaube damals in den zumindest um, zu den Anfangszeiten dieser dieser ganzen äh, dieser ganzen alten Franchises der 80er Jahre Franchises war es halt auch oft so dass ähm, das ist halt so eine Welle. Also, wenn irgendwas wirklich sehr erfolgreich war, das ich glaube, es gab ein das Rollenspiel. Ich habe es nie gespielt. Weil oftmals <lacht> hat man auch. Das Problem, was ich mal so ein bisschen sehe bei, bei Franchises, auch, man will ja eigentlich immer nur das spielen, was man da gesehen hat. So. Mhm. Und das ist halt, ja. finde ich, halt, ähm, schwierig. Man, es müssen erstmal alle gesehen haben. Ich würde ja auch zum Beispiel super gerne mal Harry Dresden mit, mit unserer Runde spielen, aber drei von fünf Leuten haben es nicht gelesen, dann macht es halt einfach keinen Sinn, finde ich. Nee. Also man kann so eine ähnliche Welt aufbauen, die ein bisschen verantwortlich einfach ist, aber du hast halt ja dann nicht einfach die Leute da sitzen, die sich in der Welt auskennen und wo man dann vielleicht einfach dann ein bisschen freier aufspielen kann und das gleiche war ja früher genauso, wie gesagt, mit Sturmbringer sollten die Leute sich auskennen, auch jetzt mal sowas wie Ghostbusters, wenn man das mal so spielen wollte, dann muss es halt auch Leute haben, die das auch irgendwie cool fanden, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und ähm, mhm. ja, auch da hatte ich oftmals so ein bisschen das Gefühl, dass viele dieser Franchise-Spiele auch ja, so ein bisschen dahin gerotzt worden sind. So nach dem Motto, wir müssen jetzt die Franchise irgendwie so richtig durchballern. Weil es gibt ja auch Ja, genau. Du
1: hast ja, du hast ja den Erfol Verkaufserfolg dann ja quasi schon Du denkst, du hast den. Und genau. wenn du dann das Spiel rausbringst, ist, dann ist es ähm, unter Umständen halt egal. Dann setzt sich da irgendwie so ein, so ein eine Stunde dran oder so und dann ja. äh, schreibt das Ding und genau. ähm, das, das ist halt nicht geil und das wird dann auch nicht mal Spiel getestet oder so ja. und das kannst du dann schon fast vergessen,
0: also ja. ja. Es gibt ja auch wenige Spiele, die, ähm, die äh, eine Franchise, die auf eine Franchise basieren, die wirklich ähm, ja Bestand hatten über, über Jahre oder Jahrzehnte, wie so ein D&D &D oder, klar, also ich glaube, Sturmringer schon, also da gab es ja auch schon, schon ein paar verschiedene Versionen von, aber so mhm. die meisten sind halt einfach mal so kurz aufgeploppt und dann halt auch wieder verschwunden. Wie gesagt, so James naja, Bond und genau, die kommen so dann Genau,
1: und, und dann alle paar Jahre gibt es dann irgendwie ein neuer Verlag, der es auch, genau, auch nochmal versucht. genau. Ich glaube irgendwie dieses äh, Fire, wie Firefly genau, gab's auch es ein auch ein Ding. Genau, Stargate, Star Trek, Stargate, es, es gab es ganz gab's ich, viele. Star Trek gab es viele, sehr genau, viele. Genau. Also ne, seit dieser allerersten Version, ja. weiß ich nicht, Fünf würde ich schon schätzen. Ja, also, es gibt ja auch
0: jetzt eine neue, eine neue Version, Star Trek Adventure, glaube ich, heißt die. Ah, ja, okay. Und äh, ja, das, gut, das sind natürlich auch so, so, so Franchises, die halten sich halt über 30, 40 Jahre inzwischen. Oder zumindest. Mm, die 30 kommen ja auch immer selber wieder und genau. haben Remakes und genau. dann doch mal eine neue Serie und sowas ja, alles. Ja, Marvel ist ja auch ein gutes Beispiel. Da gibt es mhm, ja auch, stimmt. also ich glaube, ich habe kein einziges Marvel gespielt, bis auf das altehrwürdige phase rip marvel das nie erreichte und oft mhm. nicht kopierte, weil so geil war es nämlich gar nicht. Aber ähm, da gab es auch, alles was danach kam, hatte immer so dieses Geschmäckle von so hm, Da sitzt da jemand dran, der eigentlich keine Ahnung hat, was er so rollenspielerisch tut oder es passte halt einfach nicht. Und mhm. ich glaube, so, 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 was zum Beispiel PBTA ja sehr gut macht, ist halt einfach ein maßgeschneidertes System zu einer, zu, einem, zu einer Welt anzubieten. Ja. Und das hattest du halt oft nicht in diesen, in diesen Dingen. Das waren halt immer so, okay, wir haben jetzt das Chaosium-System, wir haben jetzt das System, das packen wir jetzt einfach da rein und das wird schon klappen. So, und manchmal hat es halt geklappt, wenn man Glück hatte, vielleicht, wie so bei, ähm, bei Star Wars zum Beispiel, bei dem WEG-System oder so. Oder, mhm. man, oder manchmal hat es halt nicht geklappt, jetzt mal ehrlich, wozu brauche ich ein D20, äh, ein W20 Star Wars System? Das ist irgendwie. Das, das habe ich nie verstanden, genauso wenig wie ich W20 Cthulhu verstanden habe. Weil das sind ja, irgendwie. Ja, ja. Das sind so Sachen, die einfach für mich einfach keinen Sinn ergeben, weil es einfach ein komplett anderes Spielgefühl sein sollte. Und ich bin ja kein Feind von D20, also ich, ich mag ja auch mhm. Dungeons Dragons oder habe damals ja auch D und D3 oder 3.5 gespielt. Aber das ist halt ein anderes Spiel, als wenn ich jetzt Cthulhu spielen will oder, oder irgendwas in der Art und Weise. Deswegen habe ich mir. Ja, genau,
1: es passt halt irgendwie vorne und hinten nicht. Und das ist dann immer so ein bisschen, es ähm, sollte eigentlich den Verantwortlichen klar sein, dass das irgendwie einfach nicht passt und dann, dann sollte man es lassen.
0: <lacht> ja, gut. Aber andererseits,
1: dann kauft irgendwie, dann kauft irgendwer in der Chefetage die Lizenz, mhm. und dann muss das, müssen die machen. Ja, hm.
0: das ist richtig. Ja, das ist, mhm. ähm, ich, ich glaube, das ist, äh, das ist der große Unterschied. Auch ein bisschen von heute zu früher. Ich habe das Gefühl, dass so diese, diese 80er, 90er Lizenzen, oftmals eher so nach dem Motto gemacht worden sind, so wir müssen das Produkt jetzt auf den Markt bringen, weil es dafür eine potenzielle Käuferschaft gibt. War ja mhm. in, nicht nur in den 80ern so mit diesen Sachen, die wir ja vorhin erwähnt haben, sondern auch in den 90ern mit Firefly, mit Buffy, mit äh, Supernatural, wo das könnte schon 2000er gewesen sein. Ähm, ja, ja, ich glaube auch. Aber da gab es halt auch schon, oder Men in Black von mir aus, und es gab mhm. ja dann auch immer, wobei, wenn wir mal ehrlich sind, 2000 ist ja auch schon wieder retro. <lacht> das ist ja. Ja, ja das stimmt. Das ist ja schon das 20 schon Jahre her. Ein bisschen her. <lacht> genau. Genau. Also es gab da schon eine ganze Latte von Spielen, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist auch eher was für die Leute, die die Serie vielleicht geil finden, die sich da so ein bisschen reinfinden wollen. Aber so von, mhm. dem, von dem Spielkern, von dem Spielsystem hat sich, hört sich jetzt böse vielleicht ein bisschen despektierlich an, wenn ich das so sage, aber nie so wirklich jemand so Gedanken darum gemacht, ob das passt oder nicht. Und ich glaube, das mhm. funktioniert heute besser. Ich glaube, wenn, wenn Leute mhm, heute... Ich glaube
1: auch. Die Leute wissen halt, dass sie... Genau. Äh, dass sie, dass sie Kacke einfach
0: nicht so gut verkaufen können, weil dann spricht sich doch schnell rum, dass genau. es Kacke ist. Ja, vor allem, es gibt heute auch ein sehr großes Angebot an allen Sachen, auch mhm. an viel an Kacke. Aber ähm, das ist ja auch schon so, wenn ich jetzt, äh, viele der Sachen, die ja heute gemacht werden, werden ja von kleinen Firmen gemacht und von Kickstarter gemacht. Das heißt, mhm. da ist auch immer so ein Stück weit auch ein bisschen Leidenschaft da drin. Und ja. ähm, ich glaube, diese Leidenschaft, ähm, die, die bringt die Leute eher dazu, einfach Produkte zu machen, die runder sind als, als früher. Das heißt, wenn, ich, wenn du dir heutzutage so eine ähm, wir, wir haben ja momentan diese, diese PWTA-Geschichte mit Avatar, die jetzt gerade am Laufen mhm. ist, oder dieses Tales from the Loop, wo ich gerade so reingeguckt habe. Mhm. Da hast du das Gefühl, da haben sich Leute echt Gedanken gemacht, wie man ein schönes Spiel daraus machen kann und wie diese Welt auch regeltechnisch umzusetzen ist. Und äh, mhm. zum Beispiel bei Tales from the Loop finde ich das äh, einfach nur so zwei kleine Beispiele. Es gibt die Möglichkeit, dass ja auch so ein Kids on the Bike, äh, Kids on Bike ja, Spiel. Ja, ja. Ah, ja. Halt, halt nur mit Technik statt mit, mit, mit Mysterien, also mit mysterischen technik, technik Ja gut, man weiß, ich äh, wobei ich kenne das Setting nur wirklich nur von den genau. Bildern. Also ja. red einfach weiter. Ne? Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es, halt, es gibt da auch um, um Mysterien und so. Und da gibt es halt so eine Bande mhm. von Jugendlichen und, und Jugendlichen. Ich weiß, das kann man, glaube ich, nicht gender Jugendliche brauchst du nicht zu gender. <lacht> ja, Habe ich auch gerade gemerkt. Auf jeden Fall äh, gibt es da so eine Bande von Jugendlichen. <lacht> und die haben halt so, eine, so, so, so ein Clubhaus. Also es kann ein Baumhaus sein, es mhm. kann auch was immer sein. Und während sie sich in diesem Clubhaus äh, aufhalten, heilen sie halt. Das ist zum Beispiel eine supergeile Idee. Oder es gibt, jeder Charakter hat halt einen besonderen Gegenstand, der ihnen halt Bonis gibt. Das ist halt sein Lieblingsfahrrad, ja. sein Lieblingsskateboard, seine Lieblingsflitsche. Das gibt dir einen Bonus. Ja, können, oder? ja, ja das, das hast du sofort die Ideen. Genau. Das ist einfach gut. Genau. Und du hast halt zum Beispiel auch jeder, jeder von den Jugendlichen, das spielt auch in den 80er Jahren, hat einen Lieblingssong mhm. aus den 80ern. Das ist halt so seine oh, großartig. Musik. Großartig. So, ja, ja. Das, ist halt, das sind einfach viele tolle kleine Ideen, wo du merkst, die haben sich Gedanken darum gemacht, wie man daraus ein schönes Spielerlebnis machen kann. Mhm. Versus 80er Jahre. James Bond, wie kann ich ein Auto über eine Brücke... Springen lassen und das so möglichst realistisch würfeltechnisch hinkriegen. Mit 16 verschiedenen tausend Würfen und, und hier eine Tabelle, da eine Tabelle, da hatte man das Gefühl, irgendwie, es ging auch weniger ums Spielgefühl, als vielmehr darum, es halt einigermaßen realistisch hinzukriegen. Und, Was äh, bei James Bond ja eigentlich schon irgendwie äh,
1: zum Scheitern verurteilt ist, genau. allein der Gedanke, es ja, ist ja. halt äh, wirklich saublöd. Das kann ja. man nicht anders
0: sagen. Ja, das Spiel, also man hat nie versucht, die, diese Welt aufzunehmen regeltechnisch irgendwie so umzugehen. Man hat es schon probiert, aber halt mit mhm. den Vielleicht ist es auch einfach so, weil man natürlich nicht besser wusste. Also wie gesagt, ja, ja, genau. Ich, ich, ich glaube auch. Ich würde sagen, die, die Spiele haben sich ja auch in den letzten Jahrzehnten auch weiterentwickelt. Und auch die Spieleentwickler mhm. haben sich weiterentwickelt. Und ähm, man hat jetzt Man weiß jetzt, dass es verschiedene Arten des Rollenspiels gibt. Dass man genau. äh, Spiele ja. auf verschiedene Arten und Weisen spielen kann. Und das ist eigentlich immer auch ähm, ja, eigentlich eine Ergänzung ist und, und nicht irgendwas Schlimmes, wenn man mal irgendwie was Neues einbringt oder neue Ideen einbringt. Genau, wenn, wenn manche Sachen einfach nicht realistisch sind und sowas genau. halt. Und
1: äh, wenn du, früher war ja irgendwie tatsächlich, glaube ich, immer so, man wollte eine, eine Welt simulieren, die genau. in sich funktioniert. Ja, und genau. das ist halt. Äh, das funktioniert halt mit manchen Franchises einfach nicht wirklich. Genau. Ja, also ja, mit vielen Franchises. Von, von James Bond bis genau. Star Wars, das ja. ist ja alles, Es äh, ist halt eigentlich kein Realismus, sondern es ist halt irgendwie, es
0: ist Style over Substance und zwar so richtig. Ja, ja das sind Bärchen. Das sind halt einfach Märchengeschichten. Mhm. Und ähm, es ging ja auch nie darum für, für die Spieler, die Spieler haben ja eigentlich nie gesagt so, ah, ich würde jetzt schon gerne wissen wie so ein Fahrzeug jetzt äh, genau funktioniert, was ich jetzt würfeln muss um diese Kurve. Ist, ich kommt darauf an, welchen, welchen Winkel ich jetzt Also das ist ja scheißegal. <lacht> sondern geht ja einfach darum, irgendwie cool du also zu Du Jetzt einfach nur
1: auf die Tube drücken, drücken und wenn genau. der Wagen sich dann dreimal überschlägt, dann äh, stehst du halt auf und kriegst genau. dann raus, weil du der Superagent bist und genau. läufst weg. Ja. Oder schießt noch mal dem, dem, dem hinterher, dem wegfahrenden Auto. Ja,
0: genau. Und ich, ich glaube, das, das versteht man heute einfach wesentlich besser als früher. Und ich denke, dass ähm, Ja, deswegen heutzutage Franchises einfach auch ein Stück weit vielleicht besser funktionieren. Mhm. Ja. Und vielleicht dann auch ein bisschen langlebiger werden können, weil sie halt wirklich einfach nicht versuchen, realistisch irgendetwas darzustellen, sondern einfach versuchen, das Gefühl für eine Serie, mhm. für, für, für einen Film oder von mir aus auch für eine Comicreihe oder ein Buch wirklich dann ähm, ja an, an den Spieltisch zu bekommen. Und das äh, kann, kann, äh, kann richtig gut werden. Und äh, das macht dann auch Spaß, finde ich, wenn man schon so, eine, so ein Bild vor Augen hat, wie eine Welt auszusehen hat. Ich warte ja auch immer noch mhm. auf eine vernünftige äh, Discworld-Version. Äh, Nichts gegen Ger Ja, das wäre schön. Nichts gegen GURPS. Ja, aber, aber GURPS ist einfach nicht das richtige System. Nein, nein, nein. Ist einfach ist einfach nicht, nicht dafür. Also das ist halt einfach nicht das richtige System dafür. Vielleicht, äh, vielleicht wird das ja mal was. Vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der sagt, ja, jetzt hole ich mir die Rechte der Scheibenwelt für 4,50 Euro. Ja, wir drücken die Daumen genau und bauen daraus <lacht> und mal Wir wünschen Gruß. das Beste Genau. Ja, das war es erstmal von uns. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß an dieser etwas äh, chaotischen Retro, aber manchmal auch gar nicht so retro, aber vielleicht dann doch, weil 2000 ja auch schon lange vorbei ist. Folge. Ähm, mein Name ist David Grassoff, Bei mir war mein Kollege Fabian Maurisch hat. Jetzt darfst du nochmal Tschö ja. sagen. Dann sage ich nochmal Tschö.
1: Er nochmal An dir noch mal äh, alle
0: da draußen. An alle da draußen. Ich dachte das jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bleibt gesund. Ciao.